0: Hola, hola, soy Jorge Porras y bienvenidos todos a este primer episodio del podcast El Gran Salto. ¿Qué significa dar el gran salto? Para mí, dar el gran salto significa tomar una decisión importante en tu vida y apegarte a esa decisión. Ser fiel a ti mismo y llevarlo a las últimas consecuencias necesarias. Cada quien da el gran salto a su manera, en su propio mundo o disciplina. Para Luis Rivera, el gran salto era literal dar un salto de longitud de 8 metros con 15 centímetros para clasificar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 El gran salto es también la primera película sobre atletismo mexicano un documental sobre los hermanos Rivera Luis, Jorge, Edgar y Adrián cuatro hermanos y atletas de alto rendimiento que comparten el sueño olímpico y este es también mi primer largometraje como director y como productor. Les voy a compartir cómo se hizo este documental, qué me movió a empezar esta película, todas las peripecias que pasamos en la producción, en la postproducción, y también algunas anécdotas de cómo en seis años logramos hacer la primer película sobre atletismo mexicano. Platicaremos con diferentes personas involucradas, desde los protagonistas hasta el equipo detrás de cámaras. Pero como pueden imaginar, esto solo nos va a dar para tener un número limitado de programas. Así que también vamos a ir invitando a otras personas y amigos que ya han dado ese gran salto en su vida, que han roto paradigmas, que se han puesto buenas metas para que nos compartan sus historias y cómo van en su camino. Sí, este será un podcast sobre la película El Gran Salto y les iremos contando todo lo que hay alrededor de ella. Pero también será un podcast cargado de buena vibra. Y charlas que espero te puedan ayudar un poco para tomar acción. Y así como lo verás en la película, que te acerquen un poco a lo que quieras realmente en esta breve vida. Conozco a los hermanos Rivera desde que éramos niños. Mis hermanos y yo crecimos junto con ellos. Nuestros papás eran y son muy cercanos, así que pasábamos mucho tiempo en su casa. Una familia extremadamente competitiva, pero también sumamente unida por el cariño y el apoyo incondicional de sus papás. Y esta es la historia que quise contar. Para iniciar con este primer programa, permítanme contarles un poquito sobre por qué quise hacer este documental. Les voy a contar una anécdota personal. Había algo a lo que yo le tenía mucho miedo desde pequeño. Tenía un temor constante que no, no, no podía explicarme. Y este temor era a que se me cayeran los dientes. Sí, soñaba y tenía pesadillas con que se me caían los dientes de repente. Veía películas como la de Historia Americana X, no sé si la han visto, que sale una escena horrible donde a una persona le tumban los dientes de una forma fea. Y a mí me causaba mucha ansiedad y me sentía muy incómodo pensando en la posibilidad de que se me fueran a caer los dientes. Un día, en el 2013, estaba yo nadando en casa de, de una tía, en Phoenix, Arizona, y de pronto que mi sueño se hace realidad. No alcanzo a salir bien de la alberca mientras nado y me voy con todo contra la pared. Me tumbé tres dientes. En ese momento entendí o no más bien en ese momento, con lo que sucedió un poco después, entendí por qué tenía yo este miedo. Eran tres factores muy importantes que me hacían temerle a perder los dientes. Y hasta entonces los comprendí porque los viví. El primero era el dolor. Es un inmenso dolor el que sientes cuando no tienes dientes. Las terminaciones nerviosas, verdad, es un dolor muy fuerte mientras estás pasando la recuperación. Y mientras pasas esa recuperación, la segunda cosa que descubrí es que no puedes comer bien. Tienes que comer todo líquido. Y la tercera es la imagen. Tus dientes son el centro de tu rostro. Lo primero que ve la gente. Lo viví, lo experimenté. Afortunadamente, después de un par de semanas, un buen ortodontista, o ¿cómo se llaman los médicos que curan los dientes? Un, un buen dentista me, me puso unas prótesis muy buenas y ya no se me nota tanto que no tengo dientes. Pero bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Por ese entonces yo tenía dos pasiones muy fuertes. Una era bailar, sí, bailaba hip hop, estaba aprendiendo por ahí. Y la otra era hacer cine, siempre quise hacer cine. Luego les cuento cómo empecé a, a querer hacer cine y por qué quise hacer cine. Pero para mí es muy importante compartirles esto. Entonces dije, a partir de ahora tengo que dedicarme a lo que más me apasiona en la vida. Y esto es bailar y hacer cine. A los dos meses tuve otro accidente me atropellan en la calle. Prácticamente mi rodilla quedó prensada entre dos autos, mi menisco, mis ligamentos destrozados. Un año de recuperación y pues de mis dos opciones bailar o hacer cine, ya nada más me quedó una. Y me lo tomé en serio. Dije voy a hacer una película. Oye, quiero hacer cine, voy a hacer cine. Y en ese año que estuve en cama parcialmente, me dediqué a buscar historias, a buscar historias que me permitieran hacer un largometraje. Ya había hecho varios cortometrajes, ya tenía experiencia en producción, en la carrera, demás, pero nunca había hecho un largometraje, así es que me dediqué a encontrar una historia. Y en una de esas fui a visitar a mi amigo Luis. Él estaba en Monterrey y me contó todo lo que estaba haciendo. Me contó que estaba creando una fundación que estaba obviamente teniendo patrocinios, llamando la atención de los medios de comunicación y con un objetivo muy claro, que era llegar a Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Acababa de pasar los Juegos de Londres y no le fue nada bien. Fue una experiencia que no le gustó. Así es que él tenía su meta muy clara. Sus números eran increíbles. Su mejor salto era 8.46 y las marcas para ir a, a, a Juegos Olímpicos en ese entonces estaban en 8.15. Me di cuenta de que era un gran personaje, que sería el primer mexicano con doctorado en Juegos Olímpicos y principalmente que era un amigo, así es que tenía el acceso yo y la facilidad de empezar a documentarlo. Y así lo hice. Tomé mi cámara, agarré el equipo y me fui una vez al mes a Monterrey a grabar a Luis con su esposa, y con sus actividades, fuera de lo privado, por supuesto, pero empecé a seguirlos, empecé a grabar entrenamientos, una que otra pequeña competencia que había, sus actividades diarias, cómo se relacionaba con los medios. Y dije, voy a grabar y vamos a ver qué va saliendo. Voy investigando. Por un año hice eso y con el material que junté, ensamblé un demo. Y este demo, mi idea fue, voy a presentarlo a empresarios, a gente que le pueda interesar apoyar un proyecto así. Seguramente debe haber alguien. Pensé que iba a ser muy fácil, la verdad es que no lo fue tanto. Pero cuando finalmente un empresario creyó en el proyecto, le gustó, le entró, apoyó con todo y nos permitió financiar los viajes de producción. Fue el mejor apoyo que se puedan imaginar. Ya incorporé al equipo a un director de fotografía, poco después a un profesional del audio... El equipo base éramos Aldo Hernández, director de fotografía, Bernardo Flores, coordinador de sonido directo y, y empezamos a desarrollar ya un documental, una película. Empezamos a grabar. Obviamente estábamos ya en producción desde que yo empecé a tomar mi cámara, pero ahora era realmente hacer cine. Empecé a viajar con Luis, a seguirlo a competencias. Empezamos a documentar también a su familia y poco a poco la historia fue evolucionando. Esto fueron cuatro años, cuatro años que mientras teníamos el apoyo del de productor ejecutivo que se convirtió, el inversionista y, y gran amigo, mientras teníamos ese apoyo, seguíamos buscando apoyo en otros lados. Seguíamos buscando, seguíamos tocando puertas y aplicando a convocatorias, a convocatorias nacionales como son Eficine, Foprocine, quienes hacen cine las conocerán, que son convocatorias un poco largas y un poco pesadas, pero la verdad es que son accesos increíbles que tenemos en México para hacer cine. Son apoyos que no tienen en ningún otro país y hay que aprovecharlos. Pero bueno, aplicamos varias veces y no conseguimos nada de financiamiento. En el próximo capítulo les voy a platicar un poco de la postproducción, de ese proceso de cómo fue ensamblar todo. Y eh, vamos a hablar también de cómo conseguimos el financiamiento final de la película. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el primer episodio. Ha sido un placer estar con ustedes. También en próximos episodios vamos a invitar a Luis, vamos a invitar a Aldo Hernández, Aldo Soria, al equipo de producción. Y como les decía en un inicio, no solo se trata aquí de la película el Gran Salto, que ya quiero que la vean. No saben las ganas que tengo de que todo México y en muchas partes del mundo la vean y van a tener oportunidad. Ya les iré contando noticias más adelante sobre dónde, cuándo, cómo, pero sí van a poder ver la película y va a ser un verdadero placer que la vean y la compartan. Pero como les decía, esto va más allá de la película El Gran Salto sin clavarnos mucho en rollos motivacionales o clavarnos mucho en, en cosas existenciales porque no somos ni filósofos, ni expertos, ni psicólogos. Simplemente soy una persona que me gusta compartir, que me gusta producir, dirigir, hacer cine y también hablar un poco. Y por eso hemos decidido compartirles este podcast de El Gran Salto. Pásenla bonito. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión de El Podcast El Gran Salto.